0: Mais uma vez se ergue o sol e lá vai superar alguém, um super qualquer anônimo, usar o poder que tem. Ônibus superlotado, carteira super vazia, vai buscar o um suprimento para superar o um dia. Começa agora a série especial Cidade Livre, uma parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatic Brasil, com a Fundação Rosa Luxemburgo. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio. Para quem ainda não ouviu os dois primeiros episódios, essa temporada do Cidade Livre é baseada no livro Mobilidade Antirracista, organizado por Daniel Santini, Rafaela Albergaria e Paique Duque Santarém, e publicado pela Fundação Rosa Luxemburgo e pela Autonomia Literária. O episódio de hoje vai estar dividido em dois blocos. Nesse primeiro, a gente recebe a arquiteta e urbanista Tainá de Paulo, vereadora pelo PT do Rio de Janeiro. Oi, Tainá, tudo bem?
1: Oi, queridos, uma honra estar aqui no podcast.
2: Mas a Tainá, a honra é nossa. Bom, a Tainá é ativista das lutas urbanas, é arquiteta e urbanista. Em 2020, foi eleita vereadora pelo PT no Rio de Janeiro. Ela já atuou em diversos projetos de urbanização e habitação popular, realizando assistência técnica para movimentos de luta por moradia, como a União de Moradia Popular e o MTST. Atualmente, Tainá presta assistência para o movimento Bairro a Bairro, onde atua como arquiteta e mobilizadora comunitária em áreas periféricas. A Tainá escreveu para o livro Mobilidade Antirracista o artigo Gênero, Raça e Cidade. Uma nova agenda urbana é necessária. E, Tainá, a gente queria começar pedindo para você explicar como gênero, raça e classe se articulam para conformar as desigualdades territoriais e urbanas nas cidades brasileiras.
1: Claro, Bianca. Ótimo ponto. É, primeiro... Para além da, da grande honra de estar aqui dividindo, trocando sobre a cidade, mais sobre as desigualdades urbanas com vocês, é um desafio enorme, muito num contexto de pós-pandemia. Né? Quando eu fiz o artigo, nós ainda não estávamos entendendo tanto de pandemia, de Covid-19, principalmente de perspectiva futura de desigualdade, mas, de cara, o que a gente pode dizer é que a desigualdade urbana aumentou e muito a vulnerabilidade econômico-social, a ausência de postos de trabalho, a mudança do tipo de trabalho disponível, o teletrabalho é uma realidade é, que dá que na ampla maioria dos casos ainda é, é mais injusto e mais difícil de ser alcançado, tendo em vista é, a desigualdade econômica, né, a dificuldade da gente conseguir acessar, ter acesso digital no Brasil ainda é uma realidade que precisa ser entendida. E melhor estudada, mas o fato é que apenas 35% da população brasileira tem acesso irrestrito, universal, à internet, né? com todos os pacotes de dados, com todas as possibilidades possíveis. Tendo feito essa introdução, eu acho que é muito é, dos desafios da desigualdade futura, é muito importante a gente avaliar os desafios do nosso passado. Né? A gente tem aí é, uma herança de cidades escravagistas forjadas num capitalismo do pós-abolição, que é extremamente desigual do ponto de vista de acesso é, à infraestrutura urbana, acesso a garantias de direitos urbanos e direitos civilizatórios básicos, água, moradia, mobilidade, uh, garantia de segurança pública, garantia de higiene. A gente passou pelo Covid-19, a gente passou mais de um ano falando «lave as mãos e fique em casa», e abrindo mão no debate que é, é quantos indivíduos brasileiros têm casa e entendendo com, como casa, né, como aquele abrigo completo capaz de garantir saúde tranquilidade é, na sua vida, uma casa que não vai cair, uma casa que não está na área de risco, uma casa que não vai inundar e uma casa que tem acesso e restrito ao a saneamento básico. Né? Uma, água, uma, uma casa que tem acesso à água, água é essa que você pode usar para tomar banho, para lavar as mãos, para fazer a sua higiene. É, para além da desigualdade digital, para além da desigualdade econômica, né, acho que, na minha opinião, um os grandes desafios aí, é, do século XXI no pós pandemia nós precisamos rever... É essa grande herança de desigualdade da pós-abolição, do pós-escravismo que está colocado na cidade. A dificuldade de acesso à água, a, garantia de, a, a dificuldade de garantia e acesso transporte, a transporte, imobilidade, acessibilidade. A gente está falando de uma saúde pública ineficiente também, pelas condições de moradia e urbanidade. Então, é, evidentemente, essa distância entre direitos construídos é, da cidade, direitos urbanos e os direitos arrancados urbanos, eles vão perpassar por três elementos que se relacionam, que estão direta e indiretamente relacionados. O primeiro, sem dúvida alguma, a gente pode pontuar aqui é, como um, um caráter econômico, onde está a nossa classe trabalhadora formal e informal, é, é importante observar também que as favelas, os loteamentos, os mucambos, os quilombos urbanos, é, é, todos os espaços de pobreza perpetuados na lógica, né, moldados na lógica da exclusão do capitalismo, eles bebem de uma discussão que é uh, aqueles moradores que não podem é, morar nas áreas infraestruturadas estão morando nas áreas de descarte urbano, nas áreas da periferia, da cidade, entendendo periferia como também periferia do acesso, periferia de bem-estar social. Esta periferia ela vai se consolidar também a partir dos marcadores de raça, tendo em vista a herança escravista e pós-escravista mal-sucedida. Né? A gente tem aí, não é segredo para ninguém, uma falsa poluição que estabelece uma massa trabalhadora, até então escravizada, até então sem salário formal, que vai ser responsável não só pela sua sobrevivência, seu alimento, seu abrigo, mas será arrancada dos espaços infraestruturados, que estão organizados a partir da lógica da mais-valia urbana e a partir da lógica de acumulação urbana. Quem pode pagar? Mora bem, quem pode pagar tem acesso aos bens e serviços e equipamentos urbanos. Quem não pode pagar está fora dessa lógica. Veja, saindo da condição de escravo, não houve uh, e não há até a presente data nenhum processo de reparação histórica, social e econômica que reposicione, que recoloque essa massa trabalhadora pós-escravizada ou neo-escravizada, como eu gosto de falar, é, no trabalho formal e na, na, nas esferas sociais tradicionais, o que obriga a ampla maioria desses trabalhadores a morar como podem, a se locomover como podem, como conseguem, consolidando o que a gente chama de periferização, favelização das cidades. Num contexto que é preciso avaliar é, as dimensões de gênero, né, colocando aí o nosso terceiro elemento, de relação de construção urbana, a gente vai perceber a dificuldade das mulheres numa estrutura de cidade, numa estrutura urbana machista, as dificuldades colocadas para esta mulher conseguir sobreviver. Primeiro, a dupla dificuldade da jornada de trabalho, né? as mulheres para além de eh, eh, serem obrigadas ao longo do período do século XX e XXI a saírem de casa, a, a se eh, autodeterminarem, se autofinanciarem, as mulheres vão cada vez mais eh, dando conta da sobrecarga também doméstica. As mulheres precisam trabalhar e precisam, pela estrutura machista que existe na sociedade, dar conta da sobrecarga deste trabalho doméstico, desse trabalho familiar. É, não à toa, nós temos uma evasão da figura paterna é, dos lares do Brasil. A gente tem aí um recorde de uma herança nefasta do machismo que nos coloca como um dos países com o maior número de órfãos no mundo e o maior número de crianças sem o nome de pai no registro, fazendo um pouco o retrato do que a gente está pintando aqui os lares brasileiros, as cidades brasileiras e, obviamente, as periferias brasileiras, elas são marcadas por uma dificuldade que se inicia nas estruturas econômicas, que se consolida nas raízes étnico-raciais mal resolvidas e mal colocadas no Brasil e se aprofunda nas dificuldades estruturais que as mulheres e outras feminilidades, né? se a gente for colocar, por exemplo uma discussão que perpassa lesbianidades, bissexualidades, é, corpos trans. Quando a gente insere a discussão da diversidade das orientações sexuais e das identidades, é, existe uma piora contundente é, no que se refere à desigualdade. Então, a trinca, raça, classe e gênero precisam ser relacionados para se entender de cidade e para se entender sobre pobreza urbana sem dúvida alguma.
0: Uhum. Tainaí, então, e como é que essa trinca aí ela se manifesta na questão dos transportes, né, da mobilidade?
1: Vamos lá. É, no momento é, inicial, né, a gente consegue pensar as cidades brasileiras funcionando naquele binômio clássico é, de, dos geógrafos e dos urbanistas é, da, da Casa Grande Senzala do centro periferia. A Casa Grande e é a senzala. Resumindo a síntese do Brasil colonial, do Brasil colonizador, um, grande, um pequeno perímetro urbano, pequenas casas coloniais, pequenos núcleos de fazenda, de sedes de fazenda, com senzalas, como cambos, com residências de escravos ou de semi-escravos. Esta escala é, vai se modificando ao passo que as cidades vão se conurbando e vão se intensificando em relação a, ao seu número populacional, mas a relação de localização dos pobres e localização dessa massa de trabalho ainda é a mesma. Os grandes centros não são áreas para os trabalhadores morarem, os grandes centros não são áreas é, destinadas aos pobres é, consolidarem as suas áreas. Então, caberá aos pobres procurar as áreas mais distantes, as áreas mais profundas, pelo simples motivo de não termos é, uma estrutura de inserção, de equilíbrio e coexistência entre as diversas classes sociais, os diversos setores da sociedade. Então, a grande máxima da cidade brasileira vai ser, quanto mais distante eu estou do meu centro, é, mais negro ou mais negra a minha concentração urbana será, a, a minha favela, a minha, perif a minha periferia será mestiça e será negra, porque, é, historicamente, esta classe operária, esta classe trabalhadora tem cor, tem CEP, tem CPF, então eu estou nas áreas residuais da cidade, e vai caber ao Estado e vai caber a esta população garantir esta locomoção, entendendo que os grandes movimentos é, do capital vão girar durante o, durante o século XX para a produção do transporte individual. Se eu sou um rico e moro longe, eu tenho carro, me locomovo. Se eu sou pobre, eu vou ter que pleitear um transporte uh, subsidiado pelo Estado ou garantir o meu próprio transporte, ele seja a pele, seja pelo, pelo burro, seja por canoa, enfim, seja por qual forma for. Nesse desenho racial de como é meu locomovo na cidade... Um segundo momento é entender por que os transportes públicos urbanos são tão ruins. Os transportes públicos urbanos eles surgem de início para dar conta de transporte de uma classe pobre, de uma classe menos abastada, de uma classe que tem uma desimportância social histórica, tendo em vista que essa classe trabalhadora é majoritariamente negra. Então, meus queridos e queridas, é muito importante entender a dimensão racial das estruturas de transporte e locomoção da classe trabalhadora que nós temos hoje. Por que, que o transporte é ruim? Por que, que eu parto de um lugar de péssima é, disponibilidade de serviço, de péssima estrutura? É aquela máxima que minha avó diria, para quem é, está bom. O Estado se consagra como mantenedor das políticas públicas, mas é, basta uma pequena observação, um pequeno debate para se perceber que a qualidade desse transporte oferecido é muito precário e muito ruim. Aí uma outra dimensão importante que a gente precisa uh, pensar é a dificuldade de articulação e a dificuldade de entendimento das massas em geral, do, dos transportados em geral, de se entender objetivamente o que poderia ser. Né? A dificuldade é, estrutural colocada pela pobreza, implementada pela lógica da sobrevivência, impõe uma grande dificuldade de articulação dos setores para a construção de demandas claras. E o que, é que acontece quando existe uma incapacidade estrutural de se organizar é, ao redor da pauta da mobilidade para reivindicações? O Estado acaba servindo como braço operador das empresas privadas, das empresas concessionárias, daquelas que prestam diretamente o serviço. As empresas, por sua vez, perpetuam o um modelo de um modos operantes de desigualdade, orquestrando a retirada máxima de serviços, a capacidade de melhoria máxima dos modais, inviabilizando, em grande medida, é a melhoria de curto, de médio de longo prazo das operações fazendo com que a gente tenha um saldo dramático é, da qualidade é, das operações é, dos tipos e da forma de transportar as pessoas no Brasil, né? não só no Brasil mas em todas as cidades que não fizeram grandes intervenções é, nesse sentido, da gestão da mobilidade e o que está claro o impacto da desigualdade afeta diretamente a forma dessa locomoção. Tá dado que, por exemplo, mulheres negras têm uma maior dificuldade de acessar a cidade, porque tem, para além do acesso à renda, né, sem dúvida alguma, um valor salarial, um valor de renda muito menor do que outros setores da sociedade, como homens brancos, como mulheres brancas, até mesmo do que homens negros, que ainda estão... Mais formalmente empregado do que mulheres negras. A dificuldade estrutural é de dar conta da locomoção não só dela, mas de toda a família. Né? Acesso à creche, acesso à escola, acesso a equipamentos de saúde. São as mulheres, a gente falou lá no começo da minha fala, que são os teios da família desde o censo dos anos 90. Né? E em que pese são as mulheres que estão tentando a sobrecarga da dupla jornada um, dois empregos, do trabalho informal, da garantia de vida e dignidade para seus filhos, para os seus companheiros, para os seus familiares de modo geral. E é a mulher, na ampla maioria dos casos brasileiros, né? principalmente se tratando de zero a três salários mínimos, que vai ser o arrimo da família, o sustento da família e a garantia de cuidado da família durante a pandemia do coronavírus para a gente perceber, né, para a gente entender quais são os movimentos importantes para a gente melhorar e qualificar a mobilidade urbana e o acesso à cidade no século 21. Entender que a gente tem um grande limitador intransponível, que é eliminar desigualdade social e econômica, não dá mais para fingir que a vulnerabilidade social está descolada do acesso à cidade. Acessar a cidade, atrelada ainda a uma lógica capitalista de cidade, onde eu tenho que pagar para me locomover, eu tenho que pagar para viver, é, sem dúvida, você avançar na distribuição de renda, na distribuição de acesso a recursos econômicos para que eu consiga sobreviver nessa cidade. Uma outra chave importante é até quando nós vamos fingir que este sistema capitalista dá conta dos nossos problemas. O capitalismo não deu conta... É, da eliminação da desigualdade econômica, ele não dará conta das transições sociais, socioambientais e raciais que nós precisamos. O capitalismo brasileiro, por exemplo, ele precisa necessariamente da manutenção do escravismo brasileiro. Eu preciso ter metade da população brasileira, por exemplo, contemplada aí na faixa de zero a mil reais metade da população brasileira ganha menos do que mil reais. E o capitalismo brasileiro não quer reverter isso. O capitalismo brasileiro opera numa lógica de descartar essa classe trabalhadora, esse excedente trabalhador e esse precariado. Ele prefere chacinos do jacarezinho, prefere a fome e a miséria, do que assumir um novo pacto social que reivindique uma mudança de estrutura drástica, na sua distribuição não só de acesso à cidade, mas acesso à justiça social. Uma outra chave importante é que a tal transição ecológica, a agenda do carbono zero, a agenda verde, que o Brasil é signatário desde os anos 60, é, é na minha opinião, muito contraditório com a agenda do desenvolvimento do capitalismo, que cisma, teima e perpetua padrões de consumo, perpetua a cadeia produtiva do petróleo, perpetua a cadeia do descarte, da produção desenfreada de resíduos sólidos, da baixíssima construção de resiliência socioambiental, resiliência urbana e reconstrução da nossa manufatura, da nossa indústria. Nós precisamos construir uma indústria limpa onde a mobilidade seja também inserida nessa construção de agenda limpa ou nós vamos achar que os nossos trens, que os nossos ônibus vão continuar sendo alimentados por essa energia que polui o meio ambiente que não está antenado com a agenda de transição ecológica que a gente precisa produzir que nós não devemos entender que as variáveis de qualidade urbana e social têm interlocução direta com a qualidade de transporte que se tem a maioria dos Assentamentos precários das favelas que nós temos no Brasil estão isoladas do ponto de vista territorial e escravas do rodoviarismo, que polui, que é ineficiente, que não dá conta do transporte e da mobilidade urbana, que desaparece no meio das crises. A gente vê, é, ao longo da pandemia do coronavírus, uma grande dificuldade que é a garantia do transporte das pessoas, da ampla maioria da população, porque as linhas de ônibus desapareceram, porque deixou de ser rentável, porque desapareceram as pessoas que têm dinheiro para pagar o valor das passagens. Então, é, mudanças estruturais precisam ser feitas é, do ponto de vista urbano-ambiental para que o transporte também esteja adequado a essas mudanças estruturais. Não dá para resolver meias pontas, não dá para resolver meios setores. A mudança é integrada.
2: Certo, Tainá. E para finalizar, a gente queria trazer uma questão no, no seu artigo. Você diz que o planejamento urbano atual é feito a partir da experiência daqueles que detêm o poder. É, qual é a importância de incorporar as especificidades de todos os grupos raciais e sociais e romper com esse planejamento hegemônico? E o que isso poderia representar para as cidades?
1: Olha, é todo mundo que nos ouve, Bianca, Luiz. Eu sou uma, uma arquiteta bem exausta de falar com arquitetos urbanistas que não entendem a centralidade da cidade hoje, né? os desafios da cidade hoje. E talvez eu esteja meio exausta do processo acadêmico que, não, que, que sequer Insere, e para além de não inserir os atores sociais importantes, aí falando que a última leva, as últimas levas de estudantes negros, de urbanistas negros, de urbanistas periféricos do Brasil, foi fundamental para a qualificação do debate que precisa ser estruturado de forma reestruturante na próxima quadra da história. Mas ainda estamos subordinados a uma lógica que é eurocentrada que é ditatorialmente embranquecida, que é levianamente burguesa. Existe o um emburguesamento do debate urbano que precisa ser, é, na minha opinião, revisionado urgentemente. Então, a primeira coisa é pensar, repensar os experts, as expertises, uh, os interesses de pauta e as agendas que estão em discussão. A outra coisa é tornar a cidade menos tecnocrática, né? Existe quase que uma ditadura da tecnocracia que impõe que mudanças urbanísticas, mudanças legislativas sejam feitas a revelias ou totalmente separadas, descoladas da realidade da cidade. A gente precisa fazer cidade com quem construiu a cidade, a duras penas como pôde e como conseguiu construir, e a gente precisa inserir a ampla maioria da população no centro das soluções. Eu acho que, se você conversar com qualquer um que mora em Uaíba, é, o morador de Uaíba, que fica na zona oeste profunda aqui da cidade do Rio de Janeiro, vai saber te responder como chegar melhor no centro da cidade, como se locomover melhor para as outras centralidades urbanas, quais são as potencialidades do seu bairro, e por aí vai. Eu acho que a gente tem que é, fazer montar uma uma campanha de reconstrução e refundação das cidades brasileiras, que seria algo uh, menos Harvard, mais Brasil, né? mais Brasil profundo, porque é o um Brasil profundo que vem solucionando os grandes buracos de desenvolvimento urbano e social que a gente tem para enfrentar. É um pouco isso.
2: Próxima estação. Jopiri. Próxima estação. Jopiri.
0: Recebemos a socióloga Marcele Decoté. Oi Marcele, tudo bom?
3: Oi gente, tudo?
0: E também a pesquisadora Monique Cruz. Oi Monique, tudo bem?
2: Oi pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindas aqui ao segundo bloco do terceiro episódio do Cidade Livre. Bom, a Marcele é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal Fluminense, mestre em Políticas Públicas em Direitos Humanos e articuladora do Fórum de Juventudes do Rio de Janeiro e do Movimento Liberdade Ativa de Parada de Lucas. Atualmente, ela coordena o Eixo de Incidência do Instituto Marielle Franco. Já a Monique é mestre e doutoranda em serviço social pela UFRJ, membra do grupo de pesquisa GP100 do Fórum Social de Manguinhos, do coletivo é, Zassim Bagaba, e da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras, e pesquisadora da Justiça Global também.
0: Bom, gente, a gente queria começar perguntando para vocês, para vocês explicarem historicamente qual que é o peso do racismo na conformação das cidades brasileiras, e como que isso se expressa atualmente? Né?
3: Bem, eu posso iniciar falando e eu acho que é importante a gente pontuar que é, historicamente diversos pesquisadores né, intelectuais negros mas também movimentos, né, pessoas que, que atuam né, na, na defesa da população negra no Brasil e também nos países em diáspora defendem que o racismo, né? Que a gente, quando a gente fala racismo, é o racismo estrutural, né? Aquele racismo que está nas estruturas, que constitui, né? Que está dentro das instituições que hoje regem, né? A política brasileira, que hoje regem toda a conformidade social que a gente está inserido. Então, se a gente chama o racismo de estrutural, quando a gente aponta que ele é estrutural, é que ele está presente em tudo, ele está presente na forma como a gente se socializa, ele está presente na forma como a gente acessa as cidades, como a gente acessa o transporte público, a mobilidade. E foi um pouco do que a gente quis trabalhar, né? Assim, que a gente quis discutir, e a gente teve a oportunidade de discutir, eu e a Monique, do que a gente chamou de mobilidade racial urbana. A gente quis explorar, primeiro, que o controle das pessoas né, por meio da, da gestão dos sistemas de transporte público, da mobilidade das cidades, é resultado também dos processos de racismo e militarização históricos pelos quais a gente vem passando há centenas de anos, na, não só no Brasil, mas na América Latina de forma geral e nos países que existem né, em diáspora e também em países da, que têm população negra né e eu acho que é importante também dizer que no estudo da modernidade né, da formação das cidades, da divisão do campo da cidade da indústria, da economia passa também pela ampliação do que a gente é, o que a gente aponta o que a gente estuda, pela desnaturalização do que é humano, né? do que é o corpo humano. E esse a desnaturalização da humanidade está presente nos corpos negros. Por isso que a gente fala de racismo. É óbvio que isso tem a ver com o período histórico que a gente viveu, que é o período da escravidão, mas principalmente tem a ver com o período subsequente da escravidão, que é a passagem desses corpos escravizados para corpos explorados pelo capital. né? Pela subexploração desse corpo que sai do regime de escravidão e se insere na sociedade como corpo a ser explorado né? O, o, o que a gente tem hoje né? milhares de pessoas que entram nos trens dos metrôs né? que vão trabalhar, levam três horas para chegar nos, nos seus espaços de trabalho que sofrem com a violência policial que sofrem com o racismo nas suas instituições nas suas empresas etc então, acho que esse, esses corpos, esse período subsequente, quando esses corpos começam a ser lidos como um capital produtivo, né, concentrado nos centros urbanos, e o, e principalmente o projeto, que é a ausência de políticas, como moradia, como mobilidade, como segurança, esse projeto do Estado de ausência reforça o que a gente chamou de fronteira de circulação seletiva, né? o que a gente chamou de fronteira racial urbana que a gente vive hoje. E é essa fronteira racial que separa os trabalhadores, que separa os negros, que separa as mulheres. Então, é um pouco disso quando a gente aponta, pelo menos um recorte, né a parte de uma pergunta que é muito ampliada, que é a pergunta sobre como o racismo estrutura a sociedade de forma geral, é, a gente quis explorar a partir daí também.
4: É isso, Marcele, quando eu traz isso, é, me parece importante destacar também né que esse período em que a gente chama tanta atenção que seria o chamado pós-abolição, ele é fundamental para a estruturação das cidades como a gente conhece. Né? Tem dois pensadores que são muito importantes para ajudar a refletir sobre isso. Um deles é o Clóvis Moura, que vai demonstrar como essa população, né, liberta com muitas aspas, vai ser jogada nessas cidades que estão começando a se construir. O outro é o próprio Milton Santos, né, que está sendo bastante celebrado aí nos últimos dias, que vai falar sobre a importância dessa formação socioespacial, de como essas cidades vão se constituir. Porque a gente está falando de um pós-abolição que não se resume à não reparação dessa população que trabalhou e foi explorada durante tanto tempo. Mas a gente está falando de um pós-abolição que não reparou e que criou diversos obstáculos, inclusive jurídicos, formais, de impedimento de desenvolvimento das populações negras. Então, isso implica diretamente em como a cidade se constitui, como o racismo estrutura a nossa vida. Porque se você não tem casa, você não tem o mínimo necessário da estabilidade da sua existência humana para acessar outras formas de desenvolvimento. Claro. Né?
0: Uhum. Bom, no artigo, é, vocês tratam da militarização não somente como um dispositivo de gestão da população, mas também como uma espécie de ideologia que alcança aí todas as dimensões da vida em sociedade. Qual que é o papel da militarização quando lida aí por essa chave?
4: Eu posso começar um pouco falando sobre isso, porque a militarização, nesse processo, né, que tanto eu quanto o Marcel compartilhamos, né, de pensar a cidade... De pensar o controle dos corpos, de pensar especialmente a juventude, né? A Marcela é uma articuladora do Fórum de Juventudes do Rio de Janeiro e eu compus o fórum durante muitos anos, né? Porque eu sou um pouco mais velha que a Marcela. É, isso é importante, né? É, então a gente vem olhando para essa, essas conjunturas né? e para esse trato da população. Nesse lugar da mobilidade, né, desse controle dos corpos da mobilidade, quando a gente pensa a militarização, ela é fundamental quando olhada por essa chave que você está chamando a atenção. Né? Porque a gente está olhando a militarização no senso comum como aumento do uso de armas, como aumento do tiroteio, de equipamentos bélicos pelo Estado. Mas a gente também amplia um pouco isso para olhar como essa perspectiva né, de que existe um inimigo a ser eliminado, esse ethos, masculinista da guerra. Então você tem uma ideia de que esse sujeito outro, né, que me oferece perigo, precisa ser destruído. Então essa narrativa de um ódio que pra gente, né, tanto pra mim quanto pra Mar Marcelle, a gente olha totalmente estruturada pelo racismo, que olha para esse outro sujeito, né, para esse sujeito negro, para essa mulher, para esse morador de favela como um, um perigo, né? É uma racionalidade que vai implicar o desejo de eliminação que tem a ver com essa ideia de militarização, que é totalmente embasada também em racionalidades coloniais, né? ideias de separação, de ambiguidade, né? do que é desenvolvido, do que não é, do que precisa ser eliminado, do que não, do que precisa ser mantido, do bem e do mal. Então, são ideias que vão nos, nos moldando né? a olhar esses processos e a, e a também legitimar, de alguma maneira, esse processo militarizado que a gente enxerga hoje como um Estado contra é, a sua população, né? então é um pouco de olhar a militarização como uma racionalidade que vai se imprimir não só nos territórios, mas nas pessoas e nas políticas públicas. Então, para fechar um pouco desse raciocínio, vou dar um exemplo concreto, né? a gente teve uma situação em 2016, em Manguinhos, em que um adolescente de 14 anos foi morto com quatro tiros de fuzil. No processo de socorro desse adolescente, ele é levado para a UPA da região e quando a mãe chega com esse adolescente ferido, quase morto, ela escuta uma das enfermeiras dizer, deixa morrer que é bandido. Né? Ela, inclusive, ressalta que o médico que socorreu, na mesma hora respondeu que não, que na mão dele as pessoas não morreriam nesse, por isso, mas isso demonstra muito como essa racionalidade, por exemplo, que vai eleger pessoas como o atual presidente da república numa ideia de que existe um inimigo a ser eliminado a qualquer custo né? então é uma racionalidade para além mesmo desses
3: instrumentos bélicos que a gente tem visto super Monique e eu acho que só para complementar um pouco essa ideia né? que, a gente, que a gente trabalha defende e dialoga com outros outras, outras pesquisadores, outras pessoas que estão atuando nesse tema, é isso exatamente isso que a Monique pontuou, né? é que a militarização, a gente olha a militarização não no sentido figurado, né e, e a Monique traz isso, né não no sentido figurado no, do que eu falo, associado a instrumentos de guerra, armamentos, a, a questão bélica, mas como um dispositivo de gestão das populações. né E, e a gente falou muito isso no artigo, e, e acho que é o que a Monique reforçou aqui, é, de que é como é uma espécie de fenômeno cultural que hoje ultrapassa ultrapassa até a ação fisicamente violenta do Estado, né, e de outras organizações dos territórios periféricos e favela. Um dos exemplos, e até que a Monique trouxe, mas tem um que a gente também fala muito, é que foi na época da ocupação militar que a gente teve teve ocupação militar associada aos mega-eventos, teve uma ocupação militar na no governo Dilma na favela né da Maré né, no complexo da Maré e eu lembro, né, e é uma coisa que a gente trabalhou, de que as adolescentes as crianças que estavam naquele território né, é, depois da, da, da saída do exército né, ou até durante a, a permanência do exército, com toda, todo o aparato não só bélico né, de você ter um tanque na sua porta da sua casa, mas você ter panfletos espalhados na favela com tirinhas né, associadas a, por exemplo, a turma da Mônica de traje militar ou outros tipos de material, né, que mudam um pouco a forma como essa, essa comunidade se socializa, né, a forma até no, na, no linguajar, no traje, e muitas daquelas crianças e adolescentes que viveram o período né, da ocupação militar do complexo da Maré, saíram dali, né, eu, eu lembro disso, acho que o Monique também, né, muitas mães falando que aqueles filhos, né, eles olhavam para aqueles, aqueles jovens também que estavam fardados, né, militares, ocupando seu território de forma bélica, de forma violenta, olhavam e falavam assim, mãe, eu quero ser, é, eu quero ser isso quando eu crescer. E quanto é o impacto disso, inclusive, no futuro destas crianças e adolescentes que, tem, que tiveram um contato né, com o tipo de ocupação, estou falando da ocupação da Maré, mas a gente teve o projeto das unidades de polícia pacificadora no Rio de Janeiro também, que inclusive agora está retornando né, no discurso do governador, mas o que a gente tentou trabalhar e o que a gente tenta dizer é que é essa militarização como chave também da sociabilidade, né? a militarização como eixo central e que baseia inclusive as rela nossas relações em volta, nossas relações à nossa volta e de que é, e aí eu lembro que no artigo que a gente escreveu a Monique a Monique ressaltou muito bem ela ela que escreveu essa parte que ela utilizou a Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora, né, que nasceu na em Minas Gerais, uma escritora negra que só foi recentemente conhecida, né, e apesar do livro, né, da Ana Carolina Quarto do Despejo, né, que a gente utilizou, é um livro da década de 70. Só né, no início dos anos 2000 ela começa a ser trabalhada né, no espaço da Academia Brasileira e a Monique associou né, as favelas aos quartos de despejo, né, e, e o que a, a escritora Carolina Maria de Jesus disse que é, que é em relação ao, ao que é a cidade, né, então a favela como esse quarto de despejo da cidade. É, e que tem uma relação direta com a condição social desse território mas o que eu estou tentando pontuar é de que se tem uma relação direta favela, periferia, com esse despejo do, do que a é cidade do que do que a cidade não quer do que a cidade diz que não presta do que a cidade diz que não é humano esse espaço, esse quarto despejo ele é moldado também para uma política urbana social que a Monique disse muito bem que é que o Estado utiliza o dispositivo da militarização para produzir é para controlar, para vigiar, para que esse despejo ele não acesse a cidade, para que esse despejo ele fique onde ele está. Né? Então, a militarização para a gente é mais do que um, algo é, associado a, a instrumentos bélicos de ocupação militar. Ela, ela, além disso, né? ela, ela já se tornou uma chave de socialização e sociabilidade das favelas e periferias, falando especificamente do Rio de Janeiro, mas em outras cidades da América Latina. Então, acho que é por isso que é importante a gente pontuar, porque o combate, a forma de militarização não é só tirar, não é só a gente discutir fuzil, é mas a gente discutir a forma da ocupação, a forma do espaço, mobilidade, saúde, educação e moradia.
2: Vocês podem explicar para quem está é, ouvindo a gente é, como que a mobilidade urbana é, se conecta com esse projeto racial de controle e vigilância do Estado?
3: É, então, a gente, a gente inclusive no, no artigo que a gente escreveu, a gente iniciou a discussão sobre mobilidade, muito associada, e ó, vários outros autores também discutem sobre isso, como o que a gente chamou de divisão racial, né? É essa cidade dividida e de como a militarização e o racismo são centrais, como a gente já falou aqui aqui antes. Mas a divisão racial da cidade que produziu as favelas ela é histórica e, como eu disse, traçada por esses dispositivos militares de repressão, de controle, de segregação. E de que também, olhando pra, principalmente para a mobilidade urbana, né é, e aí o último caso que a gente teve, se vocês é, se vocês acompanharam o caso da chacina do Jacarezinho, que é um caso que a gente ainda está refletindo sobre, porque nos corta diretamente, porque foi uma favela do lado da favela que a Monique mora, mas também foi, é, foi a maior é, chacina, e aí chacina entre aspas oficial, porque foi uma operação oficial que a Polícia, a polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro é, realizou no início da operação no Jacarezinho, seis da manhã, a gente teve duas pessoas baleadas no metrô. Por muito, né, muito, né no início da manhã, né, as pessoas falando da operação, muita gente estava falando sobre essas pessoas baleadas no metrô, que é o metrô que corta, né, o metrô ele passa por cima da favela do Jacarezinho, a gente tem uma linha do trem, né, que é, que é o ramal de Roxo, que passa por dentro da favela do Jacarezinho. Esses são tipos tipo de... E, e o metrô, a linha do metrô não parou, duas pessoas foram baleadas, e o metrô né, do Rio de Janeiro não paralisou. Já a Supervia paralisou e está acostumada a paralisar, etc. Inclusive, participei de uma reunião né, um tempo atrás com a, os diretores da Supervia do Rio de Janeiro, que estudam, inclusive, o fechamento da plataforma no Jacarezinho por conta da violência. E aí, eu acho que desses dois lados são campos problemáticos. Mas por que estou querendo chegar? É porque os corpos negros, né, periféricos favelados, eles são lidos como esses capitais produtivos, né? então desde como a, como a Monique falou, após a abolição a gente, a gente se, se girou, se transformou nesse corpo super explorado, se a gente é um corpo super, super explorado, faz parte para o Estado durante o trajeto, né? durante a montagem dessa cidade, onde a gente tem as áreas de despejo, que são as favelas, a criação dessas rotas, que são a rota da mobilidade urbana hoje no Rio de Janeiro, que não é baseada né, somente na rota mais fácil de chegar ou no, no, que é, no que é associado a outros indicadores de meio ambiente, clima, etc., mas sim o que faz mais sentido para os lobbies, para as grandes máfias que a gente tem hoje no sistema urbano, não só no Rio, né, mas no Brasil todo. Mas, enfim, essa rota racial urbana, né, que eu disse que é militarizada, faz sentido para o Estado perder algumas pessoas nesse trajeto. Então, as pessoas baleadas né, no metrô, indo para o trabalho e o metrô não, não parar também são exemplos de como o racismo está central na mobilidade também, de como a, nossos corpos são lidos como esse capital produtivo e, e que, que existe um exército de reserva lá que você pode repor se uma pessoa for assassinada na ida do trabalho, quantas pessoas já foram baleadas, assassinadas ou tiveram seu, seu ir e vir interrompido por conta de ações do próprio Estado, né, que no ato de controlar e de vigiar, impõe a sua, o seu monopólio da, né, da força e impede que essas pessoas circulem. Então, eu acho que eu dei uma, uma volta, mas eu quis trazer exemplos de como a gente ficou muito chocado na semana passada, porque aqueles trabalhadores não eram pessoas do Jacarezinho, mas mesmo assim foram pessoas baleadas e o metrô Rio do Rio de Janeiro continuou a funcionar porque precisava levar outras pessoas para o trabalho, porque assim gira a roda. Então, enfim, é só passar essa bola para a Monique agora, porque eu acho que ela, ela consegue seguir daí. Oh, total. E pensar sobre como as cidades se constituem
4: é também pensar essa rota do trabalho. né? Onde é que estão as pessoas empobrecidas, vulnerabilizadas, né? não à toa majoritariamente negras, que é justamente essa população que eu falava antes, às vezes fica um pouco repetitivo, mas é uma história que nos foi tirada, né? a gente não olha para nossa história do Brasil assim, é, de pensar que essa população que está nesses lugares, né, dessa rota racial que a Marcele fala, tem é a população que foi desconsiderada para o trabalho livre no pós-abolição. né? Então, é, a gente está falando de lugares extremamente vulnerabilizados, justamente para produzir uma força de trabalho que pode ser hiper explorada. Então, quando a gente vai falar de trabalho, pensar que essas pessoas, né, especialmente as mulheres, são a mão de obra disponibilizada para o trabalho doméstico, né, para uma continuidade de um trabalho que tem muitas marcas coloniais e pensar também como essa rota do trabalho também vai criando esses bolsões. Né? Então, por exemplo, Manguinhos, que é onde eu cresci, e é um lugar que eu conheço a história justamente por ter trabalhado como pesquisadora sobre a história desse lugar, ele nasce justamente porque ali tinha uma estação de trem. Então, primeiro vem a estação de trem, e a partir dessa estação de trem se constituem várias, várias, várias favelas no seu entorno. Depois a gente pode identificar também que mais ou menos nessa mesma época se cria ali o castelo da Fiocruz, que né? sempre foi voltado para pesquisa científica, que também vai produzir, vai necessitar de mão de obra, de força de trabalho. né? A própria Avenida Brasil, quando ela surge, também ela vai promover esse lugar de trabalhadores, não só para sua construção, mas também para a circulação na cidade. Então a gente tem uma cidade racialmente organizada, uma cidade que tem essa rota, né? por isso essa rota racial do trabalho, e a gente tem a constituição da precariedade como um elemento formador também dessa cidade, né? Porque pensar, eu cresci, né? Como o Marcelo falou, e eu também falei várias vezes, cresci num lugar extremamente central, Manguinhos fica a 15 minutos do centro da cidade, com uma série de possibilidades de transporte, mas a minha, grande parte da minha família está na Baixada. Então, por exemplo, eu sei que para ir para roxo eu não posso ir no sábado depois das 4 da tarde, porque o último trem vai às quatro da tarde, né? Então, pensar também essa mobilidade racialmente organizada, em cidades racialmente organizadas, voltadas para o trabalho, para o fornecimento dessa força de trabalho é, nos lugares construídos para serem lugares abaixados né, na cidade. Então, não é possível falar de cidade sem pensar nessa rota racial e sem pensar no trabalho como um elemento fundamental.
2: E a superexploração, né? Certo. Bom, no artigo vocês usam um conceito que é o checkpoint aplicado à mobilidade urbana do Rio de Janeiro. É, que conclusões que vocês chegaram com, com essa análise que vocês podem compartilhar com a gente? aqui Que pontos vocês destacariam? É, a gente usou esse conceito
4: de um antropólogo né, que discutiu outros contextos no mundo, é, se eu não me engano, ele estava pensando isso em situações de conflito no Sri Lanka, mas a gente pode pensar isso em diversos contextos territoriais conflituosos, né? A Palestina é um exemplo disso, de condições de, de checagem da circulação das pessoas, né? De checagem é, dos corpos, das mercadorias, enfim. E aí, diversos níveis dessas checagens. E aí, a gente tentou olhar para a cidade e para esse controle, né? racializado, e aí eu quero só fazer um parêntese, que talvez pudesse ter sido feito antes, mas eu não, não saquei. Quando a gente fala de racialmente organizado, a gente não está dizendo somente das pessoas negras e não brancas que estão colocadas nesse lugar de serem né é, reprimidas, controladas e tudo mais. A gente está olhando para a questão racial que está colocada nas cidades também a partir de quem determina como essas cidades são construídas. Né? Então, isso também é importante de chamar a atenção, porque a gente fala de raça muito olhando para os efeitos sobre as populações negras, indígenas, não brancas, de uma maneira geral. Né? Mas a gente também precisa olhar para essa raça que se constituiu como poderosa e que decide como é que, essa, como é que a cidade vai ser organizada. Mas, voltando para o checkpoint, então, a gente pode pensar, por exemplo, que a gente tem alguns pontos de checagem muito comuns da nossa vida, que seriam, por exemplo, a gente ter o cartão RioCard e ali ter o seu CPF registrado naquela passagem, ou no aeroporto quando você vai viajar, você passa por ali por uma total checagem e a gente tentou também usar um pouco esse conceito para dar uma ampliada para pensar quais são os tipos de checagem e os pontos de checagem que a gente pode identificar, e aí aparece muito né esse controle que está ligado exatamente à mobilidade né então um exemplo, assim, a gente quando conversou para escrever esse artigo a gente pensou muito na questão da ida dos jovens à praia, né a ida dos jovens, especialmente da Zona Norte, porque na Zona Norte a gente tinha, ainda tem algumas poucas linhas de ônibus que levam direto para a Zona Sul, então basicamente Copacabana, Leblon, então é pensar como é que, por exemplo, o controle policial, as blitzes policiais, mas também esse próprio corpo como um ponto de checagem. Porque assim que o ônibus sai do jacarezinho, chega em Copacabana, esse corpo desse jovem do jacarezinho na praia, ele em si já é um ponto de checagem, ele já vai ser esse ponto de checagem. Então era um pouco de pensar isso, como é que os, esses pontos de controle também estão espalhados pelo território da cidade, pelos muitos territórios, para também garantir esse controle racial dessa circulação das populações negras, especialmente.
3: Super, Monique. É e eu acho que assim é, acho que a Monique já já avançou bastante né no por que a gente escolheu utilizar esse conceito nesse artigo especificamente que é um conceito que dá para ser enfim a gente tentou fazer uma releitura e, e principalmente olhar para a realidade que a gente estava estudando que era a realidade das periferias das favelas do Rio né para tentar principalmente aplicar e eu acho que isso é uma coisa que a Monique falou é muito essencial né que é de como esse checkpoint que para esse autor, né, ele olhou barreiras físicas mesmo, e a gente também avançou um pouco na barreira física no, associada a como a gente já falou antes anteriormente a gestão de na a gestão do controle de pessoas e populações, é, mas também como esse é, é, o corpo negro, né, ele é por si só um checkpoint, né, quando a gente, dentro inserido numa sociedade racista e né, de como o corpo palestino é um checkpoint inserido no contexto da região do Oriente Médio, como né, é, a gente tem outros povos e populações que também são lidos como checkpoints, como ponto da checagem e de que é, por si só você carrega um signo que é a barreira da sua circulação do seu direito à cidade, do seu direito a, a acessar e que é muito subjetivo também, né? O racismo ele é subjetivo, ele afeta o nosso o nosso interno, o nosso psicológico e ele é cultural. Então, eu acho que isso que a, o que a, a Monique trouxe, é o que a gente tentou trabalhar é como essa fronteira racial da cidade, que é muito delimitada quando você fala favela, morre e asfalto. Onde, onde a população negra, acho que uma coisa que a Monique falou de quem é o responsável, né? De qual é essa raça responsável, qual é essa população que construiu, inclusive racializou, porque as nossas relações historicamente não eram racializadas, existe um, um, um período na história onde se inicia, mas que para essas pessoas também, né? para as pessoas não negras que moram em territórios negros, elas também são lidas, elas também são, esse corpo também vai ser racializado por subsequências então se você, a gente tem muita migração na história do Rio de Janeiro como outras cidades do país, onde pessoas né, que vieram do norte, do nordeste e que se alocam né, nas regiões favela e periferia e começam também a serem né, começam a sofrer as consequências a passarem pelos checkpoints né, por essas barreiras na cidade enfim e a dificuldade de ter acesso à, à, à política, né, ao projeto, porque o projeto do Estado é outro. Mas eu acho que só é isso. Assim, só para complementar o que a Monique trouxe, assim, é difícil. A gente tentou utilizar o checkpoint para discutir a cidade, mas a gente chegou no limite que o checkpoint são os nossos corpos. Né? Uhum.
0: Gente, é isso. Muito obrigado. Achei muito legal a conversa, como a, partir da, a leitura de vocês, como a partir da análise da mobilidade, da militarização a gente pode ter uma compreensão da cidade como um todo, né?
3: Nada, eu que agradeço o convite de estar aqui com a minha referência que é o Monique, e acho que para reforçar, a gente tentou que a gente está tentando, né? E eu acho que esse livro e todas as referências que a gente traz e tem é de que não dá para a gente discutir mobilidade separada do contexto, né, racial, social e a formação desse país, assim. Então, é, é cada vez mais a gente precisa ampliar ampliar nossas referências, nossos horizontes e discutir realmente o centro é a raiz desse problema que é um problema histórico, né, enfim Então
4: é isso, eu quero agradecer também muito essa possibilidade inclusive de matar a saudade da Marcele que a gente não se veja até em um tempo né, graças a essa pandemia dizer que de fato é muito importante esse debate para mim cada vez mais são valorosos os espaços que permitem com que a gente consiga imprimir essa leitura mais estrutural em relação não só às cidade, mas às nossas relações sociais como um todo. Volto a citar o professor Milton Santos, quando ele diz que a universidade, a academia brasileira, ela tem um grande problema porque ela olha para um país com um olhar distorcido, né? ela vê um país distorcido e o nosso empenho, intelectual, acadêmico, ativista, militante, é justamente de olhar para esse país com um pouco mais de conhecimento sobre o que ele é de fato, de como ele se constituiu, né? É isso, pessoal, muito obrigada.
0: Valeu, gente. Bom, chegamos ao final aqui do terceiro episódio da segunda temporada da série especial Cidade Livre, uma parceria do Le Monde Diplomatique Brasil com a Fundação Rosa Luxemburgo.
2: Este episódio teve a produção, o roteiro e a apresentação de Bianca Pio e Luiz Brasilino e a edição de Débora Pio. Voltamos na próxima sexta. E lá vai
0: super alguém, qualquer super atrasado, mal, transporte que tem, quebrando no meio da estrada. Fica preocupada com a hora de chegar, pois agora é contratada porque sabe transformar. De lá...